0: To find out if it's right for you.
1: Enrique Bonilla,
2: Presidente Ejecutivo de la Liga MX y Ascenso MX. Con este convenio que facilita y fomenta el intercambio de información entre la Liga y la Unidad de Inteligencia Financiera, demostramos el compromiso que tenemos para fortalecer y blindar a nuestro fútbol. Y firmamos este convenio en la cancha porque es aquí, donde nace la pasión de millones de mexicanos y donde jornada a jornada, partido a partido, se demuestra que esta industria, que esta familia, compone a una de las mejores ligas del mundo y colabora diaria y positivamente en el desarrollo de nuestro país. Esto, el diario de los deportistas. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al podcast Esto, donde damos voz a nuestras páginas, en esta ocasión con un tema por demás interesante, lavado de dinero y fútbol. Soy Jorge Guzmán y en esta ocasión les doy la bienvenida a Ángel Parra y Ángel Rueda.
1: ¿Qué tal eh, Jorge Guzmán, Ángel Rueda? Pues su servidor José Ángel Parra Nada más para recordar un tanto Algo que sucedió justo hace 17 años En el año 2003 Precisamente en la ciudad de Irapuato Coincidía una final de ascenso Entre los equipos los Treseros del Irapuato Y los Esmeraldas de León Recuerdo en ese entonces estaba Carlos Ahumada Como presidente, como directivo del equipo de los Esmeraldas Y jugaban el partido de vuelta y decisivo En la ciudad fresera eh, En ese entonces los hijos de la mermelada Que eran los porristas de este equipo fresero y estaban muy alborotados y se quejaban y se quejaron durante toda la semana porque se hablaba de que Carlos Ahumada había comprado esa final. ¿Cómo la había comprado? Pues hablaba de que habían adquirido al equipo de Liga Poato. El vendedor en ese entonces se decía era precisamente Tirso Martínez, quien era el propietario, aunque utilizando prestanombres no era un hombre que estuviera ahí precisamente en las cédulas de la Federación Mexicana de Fútbol. Tirso Martínez, conocido como el tío, también como el futbolista, según se cuenta, ya había llegado un arreglo con Carlos Ahumada precisamente para el tema de la venta de este equipo y justo sucedía este fenómeno con la final, o sea que de alguna suerte se podía deducir que ya el equipo de León tenía ganada esta gran final, enterados los hijos de la mermelada alborotan al pueblo se da marcha atrás a todo este fenómeno a toda esta situación, en ese entorno el equipo de Irapuato da marcha atrás asegura que ya no hay venta, que ya no va a pasar nada de eso, de hecho lo, lo niegan ellos de una manera sistemática, parece un patronato de la nada para afirmar esta situación, bueno hay una gran sobre ese tema porque precisamente cuando acudimos a una conferencia de prensa que existía precisamente previo a la celebración de ese evento, se da precisamente el conocimiento, o se menciona a Tirso Martínez pero bueno, antes y haciendo contexto el estadio Sergio León Chávez del Irapuato, pues había sido tomado por unos pistoleros, se decía que había al menos tres pistoleros dentro del estadio que no iban a permitir la celebración de este partido, en una actitud de demanda de parte de Carlos Ahumada a que se celebrara el acuerdo que habían tenido previamente con el equipo de Irapuato. Resulta que los hijos de la mermelada entran de una manera violenta, de alguna suerte solapados por el municipio, recuperan el inmueble, desarman a, a dos de los pistoleros que fueron detenidos y después liberados horas después de haber sido detenidos por la turba y haber sido trasladados por parte del municipio a las autoridades en ese entonces. La realidad es que después de todo este largo pasaje antes de esto y cuando estaban estos sucesos, pues precisamente en esa conferencia que mencionamos, en que estaba el patronato de Irapuato, haciendo las aclaraciones recuerdo que un compañero se aventó la puntada de preguntarle a, a los integrantes de este patronato, saben ustedes conocen quién es el tío y pues todo hay un silencio sepulcral, se quedan viendo unos a otros, como con cierto pánico, y después le dicen no, no, no sabemos de quién nos habla, y dice ah pues para su información, les dice, y antes señalándonos a cada uno, es el jefe de todos ustedes, ese pasaje todavía lo narra este compañero porque resulta que saliendo de esa conferencia se pues, encontró ahí algunos acorbatados que de inmediato lo abordaron y le dijeron oiga pues compadre pues como que ese tipo de preguntitas no son tolerables en este lugar, como dando a entender que se había salvado, estamos hablando de 2003 pero es el entorno en sí no solamente del fútbol mexicano sino de lo que se vive en México
2: Antecedentes en este tema hay muchos en nuestro fútbol mexicano. Un año aproximadamente después de lo que comentaba Ángel Parra, se da el proceso de desafiliación de Querétaro e Irapuato, después de versiones que se daban de que toda la zona del Bajío a los futbolistas les pagaban con costales de esos del Ejército Verdes, llenos de dólares y todo en un proceso de lavado de dinero las autoridades se fueron enterando empezaron a investigar y cuando lo confirmaron pues desafiliaron al Querétaro y del Irapuato y después de eso se determinó iniciar un proceso de certificación en todo el fútbol mexicano, especialmente en la primera división, un proceso mediante el cual confirmaban que los propietarios tuvieran el aval de empresas con dinero limpio que fueran personas honestas que no tuvieran antecedentes con las autoridades, así lo hicieron con cada uno de los equipos del máximo circuito y se supone que en algún momento terminó de limpiar el fútbol pero pareciera que rueda que esto no lo han logrado y hay muchos indicios que, que apuntan a que el fútbol mexicano sigue siendo objeto y blanco de aquellos empresarios que buscan lavar
3: dinero. Así es, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, igualmente, Ángel Parra. Efectivamente, lo, lo que dicen, el lavado de dinero ha existido desde hace muchísimos años en el fútbol mexicano, no es un hecho nuevo. Sin embargo, algo que me parece importante, Jorge, es de que antes eran eh, casos aislados, o por lo menos, si no aislados muy específicos, hablamos del Irapuato, de Querétaro. Ahora, como ya se sabe, la la unidad de inteligencia financiera ha puesto la mira en el fútbol mexicano. Es tanto el dinero, como lo mencionabas, que se genera tanto el flujo de efectivo que manejan los equipos, que es un objeto importante de investigaciones. El diario de los deportistas, el esto, tuvo acceso a información, en el cual, pues bueno, la unidad de inteligencia financiera, después de una larga investigación, está perfilando un modelo de riesgo para determinar precisamente qué equipos son los que incurren en este tipo de práctica. Como tú bien lo mencionas, George, eh, una cosa es lo que intentan hacer por fuera las autoridades de la Liga MX que buscaron limpiar el fútbol mexicano sin embargo ya otra cosa es de que las autoridades ya gubernamentales pusieron la mira, están determinados a encontrar este tipo de prácticas.
2: Pues mira se habla de un mercado que genera aproximadamente 114 mil millones de pesos al año y estas cantidades por supuesto que lo hacen atractivo para quienes buscan meterse al negocio del fútbol, lamentablemente las autoridades se han fijado demasiado en lo que es la primera división, el llamado máximo circuito, pero se han olvidado de las divisiones inferiores, donde desde mi punto de vista es mucho más sencillo eh, lavar dinero mediante la falsificación de facturas lucrativos contratos y algunos procesos que les permiten esconder el uso de recursos sucios que están haciendo llegar al fútbol mexicano
1: pues hablando un poco precisamente de este fenómeno en una entrevista con Héctor Alfonso Morales hablaba precisamente con Alejandro Ponce quien es abogado experto en la prevención del lavado de dinero y ha mencionado pues precisamente esos tópicos que citas Jorge, por ejemplo dice o cita Ponce, se han manejado casos que el equipo saca dinero a través del uso de facturas falsas y ese dinero que era propiedad del equipo se desvía a los directivos, a los familiares de estos mismos y el lavado de esa circunstancia pues también se cita ya con la evasión fiscal. El otro tópico es una forma a través de la inflación de precios de los traspasos de los futbolistas que esto es también algo muy común que se da y finalmente la tercera es precisamente por la inyección de dinero del crimen organizado.
3: Efectivamente Barra, Jorge, por supuesto, son muchas las prácticas que se conocen con este tema de lavado de dinero, sin embargo me parece que son dos fundamentales las autoridades buscan detectar en los equipos mexicanos, la primera es conocer de dónde proviene el capital que se inyecta a los equipos, es bien conocido en algunos casos, eh, como los que ya citaban de Irapuato y de Querétaro el dinero puede provenir del crimen organizado o ni siquiera del crimen organizado sino de una procedencia ilícita, ese es uno de los puntos y otro punto fundamental y lo cual las autoridades buscan determinar y buscan frenar, es precisamente lo que hablabas, para que los equipos reporten al fisco lo que generan evidentemente ahí incluye el tema de las facturas falsas, de los dobles contratos son los dos puntos importantes, las dos vertientes que la unidad de inteligencia financiera busca detectar en los equipos del
1: fútbol mexicano. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿qué pasó precisamente con esos equipos, tanto con Irapuato como con el Querétaro? Eh, pues justo un año después de este ascenso que se da con el equipo Fresero, el entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol anuncia precisamente la disolución de estos dos equipos para reducir a 18 equipos y bueno, aunque de alguna suerte no se decía de una manera muy directa, pero veladamente se mencionaba, se citaba la desaparición de estos equipos presuntamente estar involucrados en el tema del narcotráfico y pues en, en los dos se citaba a Tirso Martínez, incluso al equipo de Celaya que en ese entonces ya estaba en la división de ascenso, así que esa fue la situación que ocurrió con estos equipos en ese entonces.
2: Y hay tanta gente involucrada que podemos hablar desde los dueños de los equipos, a quienes ponen como directivos que son los que dan la cara los representantes de jugadores los promotores que no siempre son los mismos, abogados entrenadores se han visto involucrados en movimientos que de repente cuando ya la afición se entera nos damos cuenta que son truculentos y hasta los propios futbolistas están enterados de la inflación de los precios. Jugadores que se compran a costos muy bajos en Sudamérica, los traen a México y los venden en cantidades exorbitantes. Y este es un proceso en el que se ve involucrado cada vez mayor número de los considerados integrantes de la familia del fútbol mexicano. Tristemente, porque como decíamos, los recursos que genera el fútbol son verdaderamente atractivos para todo aquel que busca hacer negocio y beneficiarse del fútbol
3: por supuesto, eh, me parece que es muy interesante esto que mencionas Jorge, porque el universo del fútbol mexicano es bastante amplio no nos podemos limitar únicamente a pensar que los actos en caso de que se confirmen o de que se comprueben corresponden únicamente a los equipos de primera división hace un momento lo mencionabas con las ligas inferiores, con el tema inclusive de otros deportes, no únicamente al fútbol mexicano, es tan amplio el universo que efectivamente lo que yo pienso es de que en caso de que se comprueben estos actos, comenzarán no solamente a caer los equipos del fútbol mexicano, sino todos estos factores que ya comentabas, como el tema de los promotores, el tema de las ligas inferiores y muchas más.
2: Que ahorita deberían estar preocupados o deberíamos estar preocupados por voltear a ver qué está pasando con el fútbol mexicano en esta época de pandemia porque, por ejemplo, previo al inicio de este torneo hubo muy pocas operaciones, muy poco dinero se movió cuando menos en la primera división, pero habría que ver qué está pasando en los circuitos menores cuando hay quienes dicen que el fútbol mexicano está manejado hasta en un 98% por promotores que se han hecho millonarios en en el fútbol mexicano, pero por supuesto si su máximo atractivo, que es la primera división, no está operando como regularmente lo hacen y generando millonarios recursos, pues van a ir a los circuitos menores a buscar dónde meterse y cómo mover a esos jugadores que traen de Sudamérica regularmente o que mueven en el mismo mercado nacional para tratar de colocarlos y lógico beneficiarse de ellos y seguir manteniendo esa cadena de beneficiarios que estábamos mencionando, en los que aparece muchísima gente, todos con ganancias muy atractivas.
1: Eh, debemos recordar que durante mucho tiempo y además con mucha frecuencia se daban cambios de franquicias, sobre todo en el tema de la famosa Liga de Ascenso que incluso también llegó a llamarse Primera División A. Ah, esta segunda división de alguna suerte tuvo precisamente ese fenómeno, esa circunstancia tan lamentable, estos constantes cambios de, de franquicias y en las que además estaban citados con dinero del erario porque muchos casos eran con la participación de los gobiernos de los estados en n tipo de ciudades y de la noche a la mañana se ajustaba de un lado a otro Ahora, pues yo quiero pensar que parte de toda esta situación que además con el tema de la pandemia, como bien citas Jorge, de alguna suerte, aparte de que esa división ya de alguna suerte se había citado, se había pintado esa alerta para acabar con esas prácticas, queremos imaginar que también sirvió para anticipar y detener y ponerle freno, se haya evitado ese tema del ascenso y haya quedado ahora de manera anecdótica el tema de la celebración de un torneo en el que pues prácticamente no se juega nada.
2: Se supondría que esto está controlado desde aquel momento en el que certificó el fútbol mexicano. Ahora cuando se dan esos cambios de sede o venta de franquicias o surgimiento de nuevas franquicias, la federación hace un proceso de revisión de quiénes son los dueños para ver si los aceptan o no dentro de la liga. El asunto aquí yo creo que va más allá. Después de que se permite que una nueva franquicia ingrese o que hay un cambio de franquicia de una entidad a otra y sobre todo cuando entran los gobiernos, Ángel, nada nos garantiza que con el paso del tiempo, los meses, quizá los años, esta gente a la que nos referimos que está buscando lavar dinero, se acerque a esas sociedades, a esas franquicias, y empiecen a meter recursos de los que la federación o la liga ni siquiera están enterados y yo creo que ese es un proceso que se mantiene en el máximo circuito pero sobre todo en las ligas menores
3: Así es Jorge, me parece interesante ese tema sobre todo con esta investigación de la que hablábamos, que está precisamente ese convenio a la Federación Mexicana de Fútbol eh, recordamos lo que ya has dicho desde hace mucho tiempo le interesa tener eh, mucha más eh, transparencia en sus procesos, precisamente eso es lo que se busca con este convenio que se firmó con la Unidad de Inteligencia Financiera, es transparentar esos procesos y tener acceso a la información Formación, seguramente lo que saldrá moverá fibras sensibles del fútbol sin embargo pues es lo que buscan no transparentar una liga que si bien suponemos está bien estructurada en realidad no tenemos la certeza de qué tan limpia pueda estar en ese tipo de procesos un tema del que me gustaría también abordar tuvimos acceso a ese, a ese tipo de información y que me parece importante ahora el tema de cruz azul envuelto en una tormenta mediática por todo lo que ocurre con su presidente sin embargo ha logrado según información a la que tuvimos acceso el club permanece sin investigación. El tema de lavado de dinero que puede afectar a la cooperativa no involucra al club. Eso nos lo pudieron eh, confirmar, tuvimos acceso a esa información. Es una buena noticia para Cruz Azul en el aspecto deportivo plenamente.
1: Santiago
2: Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
3: Incluso cuando hemos detectado que mandan información errónea, se le ha dado vista a la Comisión Nacional Bancaria y Valores para que lo supervise y en su caso imponga las sanciones correspondientes pero les comentaba que recibimos 9.8 millones de reportes eh, más 500 de reportes de operaciones relevantes más 590 millones de operaciones 590 mil operaciones inusuales durante 2019 por tanto, sí tenemos mucha interacción
2: pues miren, un dato por demás sorprendente me parece, después de todo el escándalo que se ha armado, pero creo que la Unidad de Inteligencia Financiera va a tener mucho trabajo por hacer para llegar al fondo en este tema que hoy hemos abordado, que es el lavado de dinero en el fútbol mexicano.
1: Pues bueno, ha sido muy ilustrativo todo este tema, es algo realmente complejo, es un tema este de lavado de dinero y del, del narco, en fin, algo que siempre ha estado rondando al fútbol como país en materia de, de deporte y demás, se tiene que tratar de resolver lo antes posible y, y de la mejor forma posible.
3: Jorge Barrita, efectivamente, me parece que es un tema que todavía dará para más. Esto apenas comienza, como dirían. Muy pendientes de ese modelo de riesgo que está por tener la unidad de inteligencia financiera y con la cual, pues bueno, poco a poco eh, conoceremos un poco más de quiénes son los equipos involucrados. En caso de haber, ¿no? Que nosotros pensamos que sí. Sin embargo, todo tendrá que ser con la unidad de inteligencia financiera. Y pues bueno amigos, los invitamos a escucharnos en, en nuestras distintas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Acast. También escríbanos a podcast.com.mx Y no se olviden también de seguirnos en Twitter en arroba podcast.om
1: Pues Jorge Tocayo los invitamos a escuchar otros podcasts de la Organización Editorial Mexicana En particular Profundo Donde Hiroshi Takahashi presenta el trasfondo de las noticias y reportajes que presenta El Sol de México a sus lectores
2: Bueno Ángel Parra, Ángel Rueda, muchísimas gracias por habernos acompañado a los dos ángeles Nos escuchamos la próxima semana